0: ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, muy bien, ustedes. Muy bien también, gracias a Dios. Qué bueno, qué gusto. Saludos, cuánto tiempo sin verte. No ya sé, qué
1: gusto verlos, qué gusto que me hayan invitado. Yo aquí, este correteando, ya sabrán, y demás, pero aquí estamos. Este, y pues gracias por la invitación, Ricardo.
0: No, no, gracias a ti por, por aceptarla y acompañarnos en este día, que vamos a tener una charla muy amena, muy rica, muy agradable con, con todos los participantes que, que se encuentran aquí con nosotros.
1: Genial, por supuesto. Como vieron, por aquí andaba otro mechudo que me estaba ayudando, porque este, de pronto tenía un problemita ahí técnico, eh, si ven que de pronto volteó a un lado, al otro, tengo una computadora de este lado, tengo... Este, la transmisión desde un teléfono eso de la tecnología para mí es mucho pero el tema que les traigo es su cielo mío
0: oh, Excelente ¿No le hace? Aquí estamos para eso, entonces pues bienvenida Sandra, vamos a, a ceder los micrófonos a, a nuestro compañero y amigo que, que va a hacer la, la presentación o tu presentación ¿Sí? Jorge
2: Adelante. Adelante, listo. Listo estoy. Pues muy buenas tardes a todos. Qué bueno que están aquí nuevamente. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Sabe que esta es una muy buena sesión y una muy buen cierre de semana. Cómo vencer los miedos a la evaluación. y Qué mejor que precisamente Sandra Mercado Castro. Nos va a platicar acerca de esto. Ella es un técnico profesional en la administración de empresas turísticas. Está certificada en la norma técnica del Conocer y Ser sobre impartición de cursos de formación de manera presencial y grupal. Eh, también en lo que es el diseño de cursos de formación de manera presencial y grupal. Y bueno, pues ella sabe... Sobre, acerca de manuales de curso y de sus instrumentos de evaluación. Por eso nos va a platicar acerca de cómo vencer los miedos a esa evaluación. También ha impartido clases de psicología y relaciones humanas en CEIDAC. Eh, ha sido asesora en, en clínicas de tratamiento de adicciones como Fundación Vida, clínicas Senderos, instructora de desarrollo, formación y capacitación humana en lo que viene siendo la red capacitación eh, también en formación integral del Guadiana y en entre otras en Fundación La Vida, Mi Amante. Y estas son eh, fundaciones dedicadas a dar conferencias, talleres, cursos, seminarios, diplomados en base a relación a formación humana. También ha sido maestra del Diplomado Trabajo Grupal en Desarrollo Humano. Ese es un equipo multidisciplinario del doctor Jorge Bucay, que es conferencista y terapeuta internacional. Es coach actualmente en el Instituto Agentes de Cambio, con alcance hasta en ocho países. Es colaborador actual también de este Centro Educativo de Investigación Intercultural, Coordinadora de Atención e Información a la Juventud en el IFE Estatal Durango. Y amén a talleres cursos, seminarios, webinars, masterclass en relación a docencia, bienestar familiar, estrés, habilidades laborales y programación neurolingüística. Así que qué mejor para cerrar esta semana con Sandra Mercado Castro. Y bueno, sin más preámbulos, dejamos los micrófonos con Sandra porque el tiempo es oro. Adelante. Gracias,
1: maestro Jorge. Pues buenas tardes a todos. Este, digo, no sé de cuántos los que están presentes en este momento ya eh, hayan estado por aquí con nosotros, Ricardo y Maestro Jorge. Este, no sé si tenemos por aquí gente que, que ya haya estado conmigo en algún otro momento que ha estado enlazada con, con ustedes por medio del centro, Ricardo.
0: Al, algunos, algunos, Sandra, este, algunos son nuevos, otros se, acaba, se acaban de integrar, pero sí tenemos este, algunos que ya han estado con nosotros aquí. Ah,
1: pues bienvenidos a los que ya estuvieron. Le, este, ahorita saludé a Lupita, disculpen de todos los demás, pero es que me emocioné porque yo lo no veía a mi querida Lupita. Este, y como dice Ricardo, ya hace mucho que no nos veíamos, hace buen ratito que no teníamos una oportunidad de estar juntos. Y este, pues ahorita que estaban releyendo mi ridículo, de pronto digo, todo es, eh, eh, todo es un hecho. O sea, ya no me falta vender hamburguesas. Por ahí debemos de poner un negocio ahí en una... En una cancha de básquet cerca de contigo, Ricardo.
0: Ándale, cuando pongas la otra lámpara.
1: Cuando pongas la otra lámpara. Este, un, un chiste local, lo que pasa es que por ahí apoyamos a Ricardo para que vaya a hacer ejercicio. y estaba muy oscuro en una cancha, este, no que es supervisor de de alumbrado público ese fue y le iluminó pero ya le prometió que le va a poner una lámpara más, más potente para que vea porque ya ven esto de los miedos este hasta la edad hasta, hasta 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 el, el Mr. Ricardo tiene <risa> primer pregunta quiero que abran
0: sus cámaras por favor para que me respondan no
1: quiero que estén todo el tiempo con la cámara abierta porque también respeto mucho esa parte, yo sé que de pronto estamos en pijama, estamos en casa y estudiando
0: desde ahí, pero cuando
1: yo les pida que abran la cámara, háganlo por unos segundos para hacer lo que les voy a pedir y luego los que quieren la vuelven a cerrar y cuando yo les abra audio también, les pido que me apoyen con esa
0: parte, ¿verdad? Sí, nada más como que se te escucha un poquito lejos el audio, Sandrita. Es que
1: estoy en Durango, amigo.
0: <risa> El micro se hace que lo tienes escondido.
1: Se me hace que aquí está, mira. Aquí está un
0: poquito Exacto. más alto,
1: un poquito más alto. Ahí se me escucha
0: perfecto. Sí, sí, muy bien.
1: Muy bien. Ok. Levanten la mano. Bueno, todavía me faltan algunos de abrir la cámara, pero empiezo con los que ya estamos eh, con la cámara abierta. Pregunta. ¿Quién de ustedes ¿Puedo decirme, siendo bien, bien honesto, que jamás ha sentido miedo? Levante la mano y te diga, yo jamás he sentido miedo. ¿Quién que jamás has sentido ha sentido
2: miedo? Miedo? ¿Quién jamás has sentido miedo?
1: ¿Quién jamás ha sentido miedo? Se escucha retirado. A ver, déjenme checo esto. ¿No se escucha muy bien el audio, eh, Sandra.
0: ¿Ahí se qué tal me escuchan? Ahí me escuchan mejor. Este, como que cuando te retiras del, se escucha eh, le, así como eco retiradito.
1: Se escucha como eco y está retirado. A ver, denme un segundito nada más para checar porque a lo mejor lo abrí incorrecto. Du, du, du,
2: du, 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 du.
0: tal se me escucha, chicos? Ándale, mejor. Ahí.
1: ¿Qué creen que hice?
2: Traía el micrófono,
1: el micrófono de... abajo, no, traía el micrófono abajo de la blusa, o sea, gracias.
0: Te dije, te dije, pero no hiciste caso, con eso ah, que eres psicóloga, pues.
1: Eso, mira, este, son gajes del oficio y son en vivo, este, por eso los programas de televisión los grabo y los paso hasta el sábado. <risa> les, pregun les preguntaba, queridos maestros, este, ¿Quién de ustedes jamás en su vida ha sentido miedo? Y que levante la mano siendo bien honesto. Yo jamás he sentido miedo, jamás. Y por lo menos los que me escucharon desde la primera vez que pregunté, nadie levantó la mano, que quiere decir que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido miedo. Pero muchas veces ni siquiera sabemos que es el miedo parte de las emociones básicas del ser humano y que las emociones no están bien ni mal, son necesarias y son. Así de simple. Y el miedo es parte de lo que nos hace sentir vivos. Es más, de hecho, el miedo es parte de lo que nos lleva a accionar, a ser siempre eh, mejores a lo que ya éramos, a enfrentar situaciones, a dar un paso al frente. Si nosotros no sintiéramos miedo, muchas veces, eh, eh, ¿qué les diría? Tomaríamos decisiones muy erróneas y que muy seguramente nos dañarían y nos lastimarían. Es una manera de meter freno. Es una manera, si lo ponemos en el semáforo, es cuando empieza el ámbar, cuando vas hacia lo rojo, es decir, hacia algo que a lo mejor te puede dañar o no. Y en ese momento de conciencia es donde decides parar el auto, porque sabes que si te pasas te van a infraccionar, ¿cierto? En estas analogías es que les quiero mencionar esta parte del miedo, porque mucha gente lo ve como una condena, o lo ve como algo malo, y realmente no lo es. Realmente no, no, no lo es. Por eso... Este, este tema de hablar más allá del miedo de cómo vencer el miedo eh, sobre todo ustedes ahora con la evaluación que digo cuántos exámenes, cuántas evaluaciones cuántos proyectos han podido haber entregado a lo largo de su vida y sobre todo ya estando en la docencia, empezaron desde que estaban ya no, no en el preescolar pero sí en primaria, que empezaron las evaluaciones, que empezaron a calificarnos y tristemente no a cualificarnos ¿Por qué menciono esto? Porque eh, si se fijan, hay otros países donde eh, la calificación que se te da es en base a letras, y en muchos países la calificación que se nos da es en base a números, y sentimos que si me saqué un 0 o un 5 es malo, pero si me saqué un 10 es bueno porque así me enseñaron. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo enfrento un reto en cuanto a responder una evaluación quiero sacar el 10 porque me enseñaron que es el 10 y porque aparte que si no es el 10 pues entonces no voy a calificar pero si no califico desde cualificarme primero a mí es decir, tenerme confianza y saber que sé lo que sé, ¿por qué? porque lo estudié porque no es la primera vez que tal vez enfrento una evaluación como esta porque no es la primera vez que me enfrento a un examen este, o, que no, eh, o que presento algún proyecto para poder subir en escalafón o demás cuando lo veo como siempre como una primera vez, es este miedo que me detiene o que me bloquea para poder entregarme a, a lo que estoy haciendo. Y eso pasa en cualquier contexto. ¿eh? Tengo un hijo este, que de pronto su capacidad y su conocimiento estaba, pero disperso. Y entonces cuando le entregaban el examen, contestaba y decía la maestra Luis, cuando yo te pregunté, me sabía responder, ¿por qué en el examen no? Y le volví a preguntar a la maestra, pero así de palabra y se lo respondía. Entonces se dio cuenta que no no era que no supiera sino que el hecho de ver un examen frente a él lo bloqueaba y cuando le preguntaba de viva voz, todo se lo respondía, todo, hasta con ejemplos. ¿Qué sucede? Que de pronto cuando tenemos una baja autoestima o creemos poco en nosotros, es cuando más nos azota el miedo a pensar que no vamos a poder. Y en este tiempo que vamos a estar compartiendo juntos, vamos a irlo analizando, porque realmente no es el miedo en sí, sino el miedo en mí. ¿A qué me refiero? El miedo es, les hablaba, que es una de las emociones básicas del ser humano. Pero el miedo en mí es cuando yo lo personalizo, cuando lo adopto, y cuando permito que él me maneje a mí me bloquee. ¿Alguna pregunta hasta aquí, maestros? ¿Vamos bien? Espero que sí, deseo que sí, y otra pregunta que les quiero hacer, ¿cuál es la razón de que no logremos todo lo que queremos? Tres motivos, tres motivos, piénsenlos, ni siquiera es necesario que me los digan, tres motivos por lo que tú crees que no logres todo lo que quieres. ¿Qué podría ser? Eh, de hecho, hubo una persona que a mí en una ocasión me sorprendió muchísimo porque aquí en, en Durango Capital este, está una parada del camión, y yo iba rumbo a, a un edificio a dar precisamente una capacitación. Iba pasando una señora con su hija y ahí hay un lugar donde venden cachitos de lotería. Entonces la señora de pronto se detiene, la hija sigue caminando y le dice la, la hija, mamá, ¿qué pasó? Y le dice, ¿sabes qué? Es que me latió comprar un cachito de lotería. Dice, pues vamos a comprarlo. Y dice, no, ella, ¿qué tal que me lo saco? Dice, pues ese es el chiste, mamá, que te saques la lotería. Dice, no, es que imagínate si luego me secuestran o luego tus tíos me empiezan a pedir prestado y no les quiero prestar porque no, luego no me pagan y luego hasta me dejan de hablar. ¿Realmente era el miedo a tener dinero o a las consecuencias que podía generar el tener dinero? A eso es a lo que los quiero llevar con esta pregunta. Razones por las que crees que no logras el éxito o lo que deseas. Por el ejemplo que les acabo de poner, a lo mejor porque eh, dice por ahí, es que no me quiero enamorar porque luego qué tal que me engañen, no me quiero casar porque luego qué tal que me deje, este, no quiero tener hijos porque luego al rato se van. No es el hecho, sino lo que viene con el hecho, los resultados, las consecuencias, las secuelas. ¿cuál podría ser eh, una consecuencia o secuela de que tú no acertaras todos los reactivos en esta evaluación? Que esta vez a lo mejor no logres este, tener tu documento, que es el que estás buscando, pero ¿qué es lo peor que puede pasar con ello? Así que vamos a analizar realmente qué podemos, qué, eh, qué, qué podemos hacer con este miedo. Porque fíjense, hay varios miedos diferentes. Uno de ellos es hablar en público y de hecho es el miedo más fuerte que tiene el ser humano, hablar en público. ¿Por qué? Porque ¿qué tal que diga una tontería? ¿Qué tal que eh, se burlen de mí? ¿Qué tal que diga algo inapropiado, ¿Qué tal que me dejen de querer? ¿Qué tal que pierda el reconocimiento o el estatus o la jerarquía que tengo? o ¿Cómo creen que voy a decir esto en público? Este, si eso lo pienso de puertas para atrás porque de aquí para allá soy el profesor soy el maestro y luego voy a perder autoridad a imponerme a imponerme no este, siendo dedocrático digo yo en son de broma sino el imponerme el decir aquí quien lleva la pauta soy yo el maestro soy yo el que tiene el conocimiento soy yo el que tiene la información soy yo o por ejemplo a tomar decisiones muchas veces este, llego a, a un lugar donde venden que se les antoja una gordita y de pronto estás viendo todos los guisos y todo se te antoja pero de tanto que hay no sabes qué pedir y luego de pronto dices oiga la de chicharrón, no pues fíjese que está bien picoso no, luego si sí me hace daño ¿tú qué vas a pedir? y terminas pidiendo lo que va a pedir tu compañero en vez de lo que tú vas a pedir y dices eso no es miedo Sandra ¿sí? porque ¿qué tal que luego me haga daño? y luego me voy a enfermar, y luego después qué tal que es el día de la evaluación, y luego ya no voy a la evaluación. ¿Se acuerdan que les dije que es, no el miedo en sí, sino el miedo en mí, todo lo que conlleva eh, la consecuencia, la secuela, o los resultados que puedo llegar a tener? A la intimidad, y no me eh, refiero a estar íntimamente con tu pareja, o, o contigo mismo en, en momentos este, de, de que de habitas a ti mismo, sino el estar contigo, o sea, el cuestionarte, el preguntarte, el reconocerte, el aceptarte con tus áreas de luz y tus áreas de sombra. Porque a veces nos da miedo conocernos a nosotros mismos y no por lo que nos conocemos, sino porque lo que, lo que hemos escuchado que dicen de nosotros. Muchas veces es eso, lo que suma a lo que yo creo de mí, lo que el otro está diciendo acerca de mí. Y lo que el otro dice acerca de mí no es la realidad. ¿Por qué? Porque yo tengo, como decía Shrek, imagínense tres capas en una cebolla. Es la parte pública, la que todo el mundo conoce, la parte privada, la que conoce mi pareja, conocen mis hijos, mis amigos, mis más, mis más allegados, cercanos, mis familiares, por ejemplo. Pero la parte íntima, esa solamente la conozco yo. Y a mí misma me da miedo conocerme porque a veces... Tengo miedo a las respuestas que puedo dar a mis preguntas en cuanto a quién soy, qué soy, qué quiero. Puede ser también o sea, cambiar de trabajo. Eh, nosotros aquí en Durango, pues estamos eh, quienes trabajamos como servidores públicos, aparte del coaching como de una servidora. Viene un cambio de gobierno y de pronto dices: Me voy a quedar sin trabajo o voy a seguir trabajando, voy a seguir ganando lo mismo. A lo mejor termino no ganando lo mismo, a lo mejor me mandan a un área donde no voy a estar cómodo, donde no me guste. Pues es un miedo racional hasta cierto punto, pero imaginario al mismo tiempo, porque es una, una posibilidad, pero no es una realidad. a estar solo, lo decía hace rato con el tema de la intimidad, envejecer, digo, ahora sí que todo por servir se acaba y todo lo que tiende a subir también cae y todo lo que lleva a una transición de vida tiene un principio y un futuro a conducir, a manejar un automóvil y si se me atraviesa un poste y si se me atraviesa un niño y si le hago daño a alguien y, y, y si choco y si me paso un alto y luego me multan y el easy que muchas veces tenemos en la cabeza cuando no es una realidad que es una probabilidad y está comprobado que de un 100% el 80% es más, me voy todavía más allá el 90% de lo que tú temes no va a suceder tienes un 10% de posibilidades de que las cosas a las que tú les temes vayan a pasar. Y fíjense, por un 90% del imaginario, dejamos de hacer muchísimas cosas y el único 10% que realmente es el que me limita, no lo considero, ¿por qué? Porque veo más grande al monstruo o al dinosaurio de lo que es, porque ese mismo me lo crié yo. A perder a un ser amado, digo, obviamente, eh, Quién no tiene miedo a perder a la pareja, lo decía hace rato: no me caso porque luego qué tal que me dejen, o no me enamoro porque luego qué tal que me engañen, o no quiero que alguien se enferme en mi familia porque este, qué tal que pierda la vida en ese proceso. Pues es una realidad, o sea, ese, ese sí es algo que a todos nos va a llegar en cualquier momento, a unos antes, a otros después, pero hay miedo a perder a ese ser querido, no sea nada más en una muerte, sino en una separación física, este, en distancia, o como tú lo quieras ver, pues obviamente nos puede miedo sí, A terminar de iniciar una relación. Sí, ya lo decía también, no, no inicio una relación porque luego qué tal que también se me deja ¿no? O a invertir también, este, ¿sabes qué? No? Que no me meto a, al curso porque luego es que tal que, este, que no paso el examen y ni lo que gasté, ¿no? O, por ejemplo, cuando la visa les ha tocado que van a avisar, este, tienes que pagar. O sea, paga tu paga. Y no tienes la seguridad que te van a dar una visa y es una inversión. Entonces, puedes llegar y alguna pregunta que te hicieron y una respuesta mal dada o que a ellos no les cuadró con el esquema que tenían de ti en sus, en sus archivos, pueden decir, no te doy la visa. Entonces, llegamos a la visa con miedo, con temor a que no me la vayan a dar. ¿pero ¿qué? qué crees? no eres el único que siente miedo todo todo mundo tenemos miedo Juan sin miedo ¿se acuerdan de Juan sin miedo? Juan sin, sin miedo nunca tenía miedo a nada se aventaba era lanzado y demás ¿pero qué sucedió el día que se enamoró? ya sabemos la historia lo venció el miedo ¿por qué? porque se enamoró se volvió frágil pero también permitió que el miedo estuviera no en sí sino en mí es decir no el miedo como tal, sino que me habitar, que estuviera en mí. Si tú te fijas metas, eh, en la vida es muy seguro que las puedas alcanzar. No es 100% seguro, porque realmente no hay nada 100% seguro en esta vida. Pero cuando tú te enfocas en lo que quieres y en lo que buscas, tienes mucho más posibilidades de lograrlo que de no lograrlo. A lo mejor... Eh, eh, necesitamos un pequeño ejercicio para poder enfocar realmente qué queremos. Decía aquel personaje que se hizo muy famoso que andaba alcoholizado y que le echaba todo el fuá, ¿se acuerdan? Pues esta persona no andaba tan errada. Fuerza universal aplicada, es decir, se centraba, se concentraba, se enfocaba en lo que quería. Si yo ahorita te pidiera que este, me dijeras cuántos coches rojos viste el día de hoy, es algo que no tenías en tu mente y pasaban los carros rojos y no los veías o tal vez ahorita que ya te hice la pregunta comiences a hacer eh, conciencia de ah, sí es cierto, es más, mi carro es rojo o el de mi vecino es rojo o este, pasé eh, por tal calle, por tal avenida y sí es cierto, había como tres carros rojos pero ¿qué pasa si mañana te pido que desde que, que salgas de tu casa comiences a ubicar todos los carros rojos no van a ser ni tres ni cinco. Van a ser probablemente hasta cientos. Y si yo te digo, ubica los Volkswagen, los bochos que sean rojos, muy seguramente, aunque digas, no, ese carro ya ni existe, este, ya la gente ya sí. ni lo maneja, vas a darte cuenta que hay muchos carros rojos, más de los que tú creías. Otro ejemplo que les pongo con esto de poner metas y enfocarnos es cuando una persona se embaraza, y de pronto parece que todo el mundo está embarazado. Dices, bueno, fuimos a la misma fiesta, ¿qué onda? Porque mucha gente resultó embarazada. Yo creo que vamos enfocando un poquito a que lo que yo quiero y me ayuda a minimizar el miedo, nunca erradicarlo, es enfocarme en lo que quiero, pero también hacer conciencia cualificando lo que tengo. Es decir, si sé, si estudié, Sí, me he preparado. Estoy en el centro con el maestro Ricardo, este, preparándome para la evaluación. Pero no puedo llegar a presentar una evaluación sin tener todo esto antes, sin haberme preparado, sin haber estudiado. Porque digo, genio y figura podemos ser, pero guapos y adivinos no creo. <risa> Tenemos que prepararnos para lo que queremos lograr. Como decía, enfoqueándonos. Y hay enfoques del miedo. Este, donde los puedes leer muy claramente en el rostro, chécate cuando es una evaluación presencial chécate en la cara de los demás ¿cómo está su cara? o sea, parece que están con un torsón que no aguanta ahí te das cuenta del de nervio que traen del de temor que traen ¿por qué? porque se refleja en la cara, fíjense, se agrandan los ojos ¿pero por qué? porque nuestro sentido de defensa nuestro sentido general de adaptación prepara tu cuerpo para que te protejas lo prepara por completo cuando tú te asustas con algo y agrandas los ojos lo que estás haciendo es abrir la visión es decir buscar enfocar físicamente mejor lo que tienes enfrente se dilatan las pupilas porque eso facilita que entre luz a tu globo ocular la frente se te arruga y los labios se te estiran Ahí es donde lo puedes leer. El sistema límbico es el que fija la atención en el objeto que te amenaza o con el que tú sientes una amenaza. Y los lóbulos frontales pues, son los encargados de cambiar esa atención consciente y se desactivan parcialmente. Por eso es que en ese momento
2: puede haber una señora
1: bien gordita, que no es gordita, sino que es doble, doble ancho, pero cargada de amor o llenita de amor, como dicen que la va correteando un perro y salta una barda y luego cuando pasa todo esto, dice ahora cómo me bajo, es más, hasta en ese momento cuando tu sistema comienza a tener cierta estabilidad, es cuando se da cuenta que está arriba de la barda, probablemente antes de eso ni siquiera se dio cuenta que saltó la barda o que está arriba de una barda, sino hasta sí. ese momento. Checa
0: tu audio Sandita, se te está yendo otra vez.
1: A ver, deja, se me hace que ya me moví el micrófono. Ahí estoy otra vez. ¿Listo? Sí. Ahí yo creo que ya se me escucha. Y les decía, muy seguramente en, en, este, en este momento en que todo este sistema de ataque, o mientras dura el ataque, la atención pues queda fijada en el peligro y en los cambios que eh, lo torno como algo real. Y les decía, a lo mejor una persona que es llenita, cuando la corretea un perro, corre, salta una barda hasta arriba y hasta que baja esta adrenalina y el cortisol que se produce en el momento de ataque o posible ataque, en ese momento es cuando dice, ¿cómo me subí? ¿Quién me subió? ¿Y ahora cómo me bajo? Eh, en alguna ocasión he platicado también el caso de una mujer que en Estados Unidos, este, al ver que su hijo estaba quedando abajo de las llantas de un carro, logró levantar el carro para, sacar a, o sea, para que su hijo saliera. Una mujer no tiene la fuerza física como la tiene un hombre, pero aún así ni el hombre solo tiene la capacidad de levantar un vehículo. ¿Qué quiere decir? Que este sistema general de adaptación que tiene nuestro cuerpo, donde todos los químicos saltan a la hora que tienen que saltar para protegerte y defenderte, y eso pasa desde el principio de los años cuando perseguíamos al mamut, bueno, nosotros, pero sí nuestros ancestros, les pasaba exactamente lo mismo. Ellos también tenían miedo de ir a cazar, sin embargo, era su supervivencia y era cómo poder alimentarse. Entonces los miedos pues, pueden ser biológicos, pueden ser neurológicos, psicológicos o sociales y culturales, también lo hay. Hay gente que padece, ahorita no recuerdo bien la enfermedad, si alguien la recuerda, por favor me la dice, hay personas que no pueden salir de su casa. O sea, literal, no pueden salir de su casa y no pueden relacionarse con la sociedad. Y es una enfermedad que se atiende por medio de psiquiatra. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a la gente. Y eh, mucha gente puede pensar que es algo similar al autismo, pero no, va mucho más allá, porque el autismo tiene que ver también con un sistema este, ya bioquímico, pero esta parte es miedo a lo social. Si me acuerdo del nombre ahorita se los digo, pero mientras eh, les voy a hablar de este miedo biológico porque es el sistema de esta supervivencia y defensa que les estoy hablando, donde es un esquema que te permite adaptarte, el mecanismo eh, te permite eh, responder a situaciones adversas con mucha rapidez y eficacia y en ese sentido pues, nos ha permitido evolucionar como especie. En una ocasión a mí me correteó un perro ahorita que me... Me acordé del, del ejemplo de la gordita que brincó, pues yo no estaba gordita en ese entonces, bueno, tampoco ahora, bueno, al menos después de los tamales y de la candelaria, este, ahí les platico cómo ando, pero mis hijos estaban pequeños y dos de ellos estaban en un mismo preescolar, la otra estaba pequeñita y recuerdo que la dejé con mamá en casa mientras yo iba a recoger a, a los dos chicos, eh, los, los dos varoncitos del preescolar. Entonces yo tenía que caminar varias cuadras para llegar al preescolar donde ellos estaban, que antes hubiera querido vivir a una cuadra como vivo ahorita de ese preescolar, ¿no? Porque vivía lejísimos. Y entonces eh, me acuerdo que frente al preescolar había una casa donde había un bloque de esos de cemento en un portón y yo sabía que en ese portón había un perro, porque iba todo, todos los días por los niños y si no todos los días pues muy seguido, ¿no? Y fui y me senté en la piedrita, bueno, en el bloque, y me senté, entonces oigo ladrar al perro, y le digo, sí, perrito, ya sé que ahí estás, no te voy a molestar, donde el perro decide saludarme, se recarga en el portón, el portón no estaba bien cerrado, se abre, de pronto volteo yo, sentada en el tabique, veo aquí a un perro que pareció un Rottweiler, le vi los colmillos, ya sabrán, no hombre, patitas, ¿para qué las quiero?, Empecé a correr, pero a todo lo que daba, ahí daba, corre, 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 ¿por qué? Porque mi sistema biológico me preparó para protegerme y defenderme del perro, que era un bulldog, no sé, era grandote. Pero de pronto la fuerza física se me empezó a bajar, y me empezaron a temblar más las piernas, y me tuve que detener en un carro. Y yo estaba así como gelatina, ¿no? Ya sabrán. Y en eso digo otra vez, ¡Guau! y empiezo a correr otra vez. Pero en ese momento algo pasó en mi, en mi cabecita que dijo, eh, el ladrido no fue igual, fue diferente. Entonces volteo, era un chihuahueño. <risa> yo misma me sentí ridícula porque dije, quien me haya visto, es lo primero que piensa uno, ¿se acuerdan? No es el miedo en sí, es el miedo en mí. ¿Cómo se han de ver gotado de la risa los que me hayan visto correr, que yo creo que casi volé? Porque el perro de, de la casa donde se abrió el portón sí estaba grande, pero no era un Rottweiler. O sea, no era un perro tototote, pero yo lo vi así grande. ¿Qué hizo mi sistema? Se detiene en un momento porque esto dura una fracción de dos minutos aproximadamente. Tu sistema desconecta todo lo que tiene que desconectar para mandar fuerza, sobre todo abrazos, cara, piernas, fuerza. Por eso esta señora que brincó una barda o la señora que levantó un coche, o Sandra que salió volando, ¿no? Después del perro. Pero luego, cuando este sistema se empieza a bajar, se empieza a apagar de alguna manera, por así decirlo, es cuando me permite tener noción de mi contexto. Y es cuando ese, Sandra, el ardido fue diferente. Me llevó a voltear y veo a un mi perrito, que yo dije, igual me muerde, pero es más fácil que me lo quite que el Rottweiler, ¿no? Y sí, obviamente mucha gente me vio, mucha gente se había reído y qué bueno porque les ayudé a que produjeran endorfinas ese día. Yo produje mucho, mucho cortisol y mucha adrenalina porque me acuerdo que en la noche nada más este, me quedaba dormida y dije a mi marido que de pronto hacía esto porque yo creo que en, en mi mente siguió el perro corriéndome, correteándome, perdón, pero la verdad es que es muy padre cuando vives en ti mismo todos estos este, momentos porque es más fácil para nosotros los coaches expresar lo que queremos que tú eh, eh, aprendas y comprendas y que digas, ok, sí es cierto, yo también a lo mejor viví una situación similar porque soy humano y también lo vivo y también me pasa. Luego viene el neurológico, es la organización de nuestro cerebro primario, la activación de la amígdala y no la amígdala, este, dice uno de mis maestros, Alfonso Puig, no es la de aquí de, de aquí de la garganta, sino la que está aquí en mi cerebro de mi lóbulo temporal, que es el que me permite estar preparado este, de una manera eh, más consciente hacia lo que es real de lo que no lo es. ¿no? El psicológico, pues el estado afectivo y emocional, donde pues este si yo no me adapto al medio, el medio no se va a adaptar a mí. Hemos escuchado muchas veces la frase de es que no me da sentido. Pues es que las cosas no dan sentido. Nosotros somos quienes damos sentido a las cosas. Es decir, yo puedo tener un teléfono enfrente, pero si el teléfono está apagado, no tiene batería, en ese momento no me es útil. Por lo tanto, no tiene sentido que yo lo agarre y quiera hablar con él. ¿Me voy explicando? Si algo no me es útil, no lo requiero o no lo necesito, no lo voy a enfocar como este ejercicio de los carros que les estoy pidiendo que hagan. Hasta el momento que lo pones aquí en tu periferia es cuando comienza a tomar relevancia. Entonces, si yo emocionalmente me conecto con el palpito del corazón, con que los ojos se me abrieron mucho, con que empecé con taquicardia, con que empecé a temblar, entonces mi cerebro, si yo le digo, es que tengo miedo, o sea, tengo miedo. ¿Qué va a decir mi cerebro? Tiene miedo. Entonces nos tenemos que poner con miedo a todo lo que da. Y lejos de hacer que esto baje, lo estoy potenciando, lo estoy mandando hacia arriba. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, debes tener miedo porque mi foco está en el miedo. Y ahí es donde entran las fobias que luego tenemos que tratarlas en una sesión de coaching o tenemos que ir al psicólogo o tenemos que ir al psiquiatra porque de pronto ya le tengo miedo a una araña que es una cosititita así o un ratón que es un ratoncito de este tamaño y yo ya estoy trepada hasta en un mueble donde el ratoncito de aquí a que se suba, pues primero me bajo yo, me caigo del susto. va Así que eso nos provoca mucha angustia personal. Cuando logro empezar a identificar, viene otra angustia emocional. El como yo que me sentí tonta. ¿Por qué? Porque me corretió un perrititito y yo, está gronda, yo estoy grandotota, ¿no? Entonces, me vuelvo irracional. Es más, otro ejemplo que les pongo. Imagínense que están en su casa, en su camita ya acostados con su pareja y de pronto oyen un ruido en la cocina. ¿Oíste? Sí, ¿qué se yo, No sé. Ve A ver, a ver, tú. Y se echan la pizarita uno al otro. ¡Ve tú! ¡No, ve tú! ¡Ve tú! ¡No, yo es mejor aquí! es más ya ni se oye nada. Y estás en tu casa. Estás en un lugar protegido. Te pasó cuando eras jovencito, o sea, igual que yo hace poquito tiempo atrás, donde de pronto te decía tu papá o tu mamá, ven para acá, a ver, vamos a hablar. Y tú así de... Y empezaba la taquicardia y decías, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Me porté bien? Este, no hice apuros no hice travesuras. Lo mismo te pasa cuando estabas en la escuela, cuando el maestro decía, a ver Olga, venga para acá, ¿no? O a ver Emi, venga para acá. Y decías tú, ¿qué hice? Inmediatamente se dispara el sistema general de adaptación. ¿Dónde empieza el miedo? Cuando empiezo a pensar. No cuando me hablaron, sino cuando eso estuvo ahí y lo Adopté hacia mí. Ahí es donde yo me personalizo y ahí es donde fluyen todas estas situaciones. Te pasa cuando te dice tu pareja, tenemos que hablar. Y tú, mira, pedir el divorcio. Y en vez de decirle, oye, ¿me puedes adelantar un poquito de lo que quieres hablar? Digo, para no estar con la zozobra todo el día. No, todo el día anduviste. Piense y piense, me querrá pedir el divorcio. Híjole. A lo mejor tiene otra. ¡Ah, ándale, no vaya a salir como el piqué con la Shakira, porque le voy a cantar la de la de Shakira, ¿eh? <ríe> y cuando llego a la casa me dice, te quería decir que qué tal si nos vamos a Mazatlán, este puente. Me presta un cuate una casa. Y tú, oh, Ay, yo todo el día. Pues sí, todo el día cargaste lo que quisiste cargar. Porque estuviste pensando, ¿lo cierto? Y cómo es este miedo social y cultural. Es el, tiene mucho que ver con el carácter de la persona no con los temperamentos, eh, con el carácter de las personas, hay personas que son muy miedosas, hay personas que son muy sumisas, hay personas que son de más atrabancadas y luego por eso se andan yendo de o sí, porque son muy, muy aceleradas, es aprender a, a temer eh, o no a objetos, a contextos, se relaciona con otros sentimientos como el amor, la muerte, el ridículo, fíjense, de hecho, uno de los, de los miedos que les platicaba hace un momento, que era hablar en público, eh, la parte fuerte de este miedo es hacer el ridículo. Más que el decir una tontería o el que decir una burrada, este, más que eso es al ridículo. Se van a reír de mí y qué tal que pase. El otro día que traían este rollo de las, mis Universo, yo creo que algunos por ahí lo, lo vieron porque fue así como pum, 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 pum este, en redes sociales. Estaban pasando este, a una de las Miss Universo que eh, más logros ha tenido eh, durante su, su reinado, pero ella cuando iba en una pasarela se cayó, en plena pasarela. Y aún así, fíjense, ¿cu ¿cuál pensamiento creen que le pudo haber llegado? Hice el ridículo, ya no voy a ganar, van a decir que soy una tonta, me caí. Lo mismo le pasó a una de las artistas de Hollywood cuando ganó este, el Oscar, al momento de subir, no recuerdo ahorita tampoco el nombre este Alzheimer, si no sé qué, tengo que tomar este, vitaminas este, B1, B6, B3 y todas las B que me encuentre también por el vestido ampón que traía, iba subiendo al escenario a recoger su Oscar y se cayó ¿y qué hizo? como que en su mente, ya te lo ganaste hombre, no porque ahorita con el vestido te lo van a quitar y la otra chava es, bueno, me caí, soy persona, traigo zapatos, traigo zapatos altos. Dijo, ni hablar, o sea, ya me pasó. ¿Y qué sucedió? Que ganó el Miss Universe de ese año. Entonces el miedo, pues, es un producto emocional de nuestro cerebro. Es el sistema límbico, les decía, que regula emociones y funciones de conservación de los individuos.
0: Es el que me permite
1: evolucionar como especie. Y no tuviéramos miedo desde el principio de los tiempos, no estaríamos aquí en un Zoom con internet con el micrófono que el Ricardo cada rato me dice a ver, checa tu audio porque ya se te fue me dijo hace rato, oye métete para que cheques este imagen y, y audio, y yo al ratito me meto, porque dije me va a ayudar mi hijo con, con todo esto y ya ves, ahorita no es que no esté bien conectado, es que me muevo mucho entonces me va metiendo a la, a la blusa y luego pierdo el micrófono, ¿verdad? Pero bueno, esta evolución que hemos tenido es gracias al miedo. ¿Por qué? Porque nos atrevimos a. Y es tan natural sentir miedo. ¿Por qué? Porque cuando vas a enfrentar algo nuevo, es algo desconocido. Si yo llego a una casa donde nunca he entrado y me dice alguien, esa puerta nunca la cruces, nunca te acerques a esa puerta, ¿qué empiezan a sentir y a pensar? que habrá atrás de esa puerta? Porque no quieren que entre. Y dicen que la curiosidad mató al gato. Entonces, ¿qué sientes en el estómago? Y si labro. La no, y si sale algo que no quiera ver. Y si me asusta. Y si hay un muerto. Oye, imagínate que tengan secuestrado a alguien y tu cabecita empieza a as, a, 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 Y luego te cachan parado frente a la puerta, ¿no? Porque te digo, en ese momento desconectas todo tu raciocinio y de pronto, ¿qué estás haciendo ahí? No nada, aquí nada más viendo la puerta y te la abren y dice, era coto, hombre, nada más a ver cómo reaccionabas, no hay nada detrás de la puerta y hasta te la abren y tú así de ah, yo creí que me iba a encontrar a algo <risa> pero en ese momento tu cuerpo está así, ¿por qué? porque ya lo hiciste trabajar en algo que ni siquiera tenía que haber sido ¿por qué? porque permitiste que el miedo te habitara, así que el sistema pues revisa durante hasta durante tu sueño, la información, esto es lo que conocemos como sinapsis Casi siempre se da a las 2 de la mañana aproximadamente si es que tienes tu periodo de tu ciclo circadiano, que es el sueño, este, cuando se produce la melatonina, que te vas a dormir entre 9 y 11 de la noche, aproximadamente a las 2 de la mañana es cuando este proceso se activa. Y es donde todo lo que tú aprendiste durante el día, todo lo que tú aprendiste durante el día, va siendo, va siendo conexiones neuronales. Es en ese momento donde todo cae. No sé a quién de ustedes le pueda pasar y a lo mejor nos podemos identificar con esto. Yo en las madrugadas, a veces a las 5 de la mañana, 4, 5, 6, 7 de la mañana, despierto y es cuando mi cabeza empieza. Y si hago un curso de miedo, y si hago uno de estrés, ay, si hago esto, ah, mira, puedo poner esto, puedo quitarle esto, puedo hacer aquí, puedo hacer allá. De hecho, hubo un tiempo en que tenía una libretita este, eh, o un blog de notas en mi celular de esos digitales también, donde cada idea que me surgía la anotaba. Y ya cuando estaba despierta al 100%, decía, ah, mira, esto, 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 ah, esto sí es cierto. Como ahorita ya trabajo más esa parte, ya no necesito tanto escribirla, pero me levanto, llego a mi trabajo o, o me pongo a preparar algo aquí en, en, en mi área de oficina en casa y ya sé qué es lo que voy a hacer, ya sé qué es lo que le voy a poner, ya traigo la estructura aquí, ¿por qué? Porque a esa hora es cuando mi mente, ya después de haber generado la sinapsis, es cuando empieza a conectar todo. Para mí, el área creativa es en ese horario y en mi cama. Porque si ya me levanté y ya estoy frente a una computadora, sin haber hecho este... Tuc, 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 se me dificulta empezar. Ya habiendo empezado, me suelto pero se me dificulta empezar y cuando ya traigo este pequeño enfoque que tuve en la madrugada que a veces no sé si lo soñé o, o en algún momento ya lo había practicado trabajado no sé queda tan instalado en mí que llego y en cuanto prendo el equipo tac 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 tac, tac que me pongo a escribir eso te ayuda mucho por eso les recomiendo que si van por ejemplo a presentar mañana este la evaluación o si de pronto mañana van a hacer un ensayo de cómo presentarían esa evaluación, una noche antes, le den una repasada. Ni siquiera les estoy diciendo que lo estudien. Una repasada. Léanlo. Nada más léanlo. Es más, nosotros tenemos la capacidad fotográfica de guardar imágenes a nivel inconsciente. Entonces, si yo veo algo, después queda como una fotografía aquí. Y el simple hecho que la vea aunque no la lea, ya sé que trae esa hoja, eh, esta, esa página, porque mi cerebro ya la, ya la había visto. Entonces, esta sinapsis ya está formada. A veces nada más tengo que refrescarla. Cuando yo estudiaba este, en la escuela, eh, yo nunca estudiaba para el examen. Ya al momento de llegar al aula para el examen, era el momento en que agarraba, pasaba así todas las hojas, y presentaba mesa ¿por qué? porque yo ya sabía que había estudiado, cuando tenía que haber estudiado y esto se activa eh, este, a través de los sentidos con esta amígdala que les digo y que controla las emociones básicas y además se encarga de localizar la fuente del peligro cuando realmente estoy en peligro cuando realmente estoy en peligro pero a veces recuerden, es imaginario y si lo pienso tanto termino convirtiéndolo en una realidad Dicen por ahí que hay mentiras que se dicen tanto que terminan convirtiéndose en verdades. Lo mismo pasa con el pensamiento. Si yo me la paso, piense y piense y piense. Un ejemplo, ¿no? Se me hace que mi marido me engañe. No, este me ha de andar engañando. Y luego veo lo de Piqué. Y luego veo lo del futbolista en Barcelona, en España. Y luego, como el carro rojo, empiezo a ver todo ese tipo de cosas como, ya ves, aquí todo mundo engaña. Y llega un momento en que lo atraje tanto, que eso tiene más que ver con cómo atraemos cosas, porque somos energía, que entonces de pronto hasta digo, ya ves, no, si ya te conocía, qué le estabas viendo a la güera, cuál güera, es morena y aparte ni la estaba viendo, <risa> me metí algo al ojo, pero yo ya estoy viendo cosas, ¿por qué? Porque tanto lo traje y lo traje y lo traje, que mi cerebro se convirtió en una verdad. Cuando la misma se activa, desencadena esta sensación de ansiedad, de miedo y qué me permite o qué me lleva más bien a hacer por supervivencia, huir, pelear o rendirme. Porque hay de plano quien dice, ¿para qué lucho? Mejor aquí me quedo. Y lo peor ahí es cuando todavía le sumas el, no, aquí me quedo porque pues esta es mi cruz. <risa> o sea, esto es lo que me tocó vivir. No es que me estoy ganando el cielo, yo creo con vivir todo esto y pues esas no son creencias de triunfador créanme que no lo son, así que este, pues hay que eliminar los miedos este, um, no al 100% no se van a eliminar jamás, es como una herida este, si tú te cortaste o te operaron te va a quedar la marca ¿por qué? porque ya estuvo bueno.
2: ahí y
1: algunas personas pues los hace este, más calmados algunos los acelera algunos los hace desconfiados este, dicen por ahí ¿no? yo creo que lo has escuchado, la muna no era arisco la hicieron, ¿cierto? El miedo pues es la incapacidad para hacer cosas. Y es un problema de educación. Aunque es una de las emociones básicas, tiene mucho que ver con cómo nos educar. Todos los hombres son iguales, no salgas a la calle con minifalda, nunca te pongas escotes, no le sonrías a desconocidos porque nunca sabes qué puerta estás abriendo, este, eh, Al bebé, el, el niño que está chiquito, que está empezando a, a caminar y que de pronto te pide galletas, y tú, este, no, ahorita no, primero vas a comer otra cosa y vas y pones las galletas acá en un estante acá arriba, y de pronto te sales a tender ropa, no se me ocurre, ¿no? Y regresas, ¿y dónde anda la criatura? Ya abrió los cajones del mueble y ya está comi, come galletas. Es decir, él no conoce el miedo él buscó la manera de qué de ir por lo que quería y ese instinto de lograr algo lo llevó a pero dónde llega la mamá? ¿Qué y qué pasa con el, el niño o la niña ya sí, no empiezan a tambalearse y algunos hasta se caen ya ves te dice que tienes que caer. no pues no lo tomaste porque no quiso caer él no sabía que tenía miedo el miedo nosotros lo heredamos nosotros educamos con miedo y la cuestión es que si educamos con miedo es porque muy seguramente nos hemos educado con miedo, nos hemos permitido vivir en el miedo y ya lo tenemos tan asociado a nuestro modus vivendi que lo terminamos heredando a los demás. Ay, ojalá que te vaya bien en la evaluación porque fíjate que yo la presenté hace poquito y anda, no estaba bien difícil, nomás no, más no y entonces, que dices, esto? ahí sí si estará tan difícil. Híjole, se me hace que. Se me hace que no. ¿Sabe cómo Ricardo? Eh, se me hace que no voy a presentar la no evaluación todavía. Me voy a meter al otro curso y ya cuando refuerce bien, entonces sí ya me animo. Porque empiezas a dudar por lo que está en el contexto. Audio, es audio. ¿Ven? ¿Ya ven? Ahí está, ahí está, amigo. Ahí está, mira, ahí está. <risa> Perdónenme. Este, está, Existen el miedo propio. Y el miedo inapropiado. ¿Cuál es el miedo propio? El miedo propio es lo que te puede perjudicar, es una enfermedad, es a fumar, a tomar, a hacer conciencia para hacer cambios. Ese es el miedo propio. Es decir, es lo que puedo hacer por mí, para mí, yo mismo. El inapropiado son cosas que no están realmente eh, en mis manos, vaya. El que alguien me engañe o, o mi percepción distorsionada de una realidad como los ejemplos que les he estado poniendo. Así que, pues, si he estado escuchando toda mi vida, no hay nada aquí para ti, este, ni asomes la nariz afuera de la casa, es más, no presentes el examen, Este, ¿para qué? O sea, ¿tanto, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Yo creo que hemos oído esa frase. O cuando te dicen, no, es mejor que no cambies, hombre. O chango viejo no aprende maroma nueva. ¿Les, ha, les llegó a pasar alguna vez cuando recién empezaron a, a conducir un auto? que les decía quien les hubiera enseñado a conducir o si tenían a mamá, a papá que les enseñó o a su pareja, te vas con cuidado. Fíjate en, lo, en, en, este, en las señalizaciones y fíjate en esto y fíjate en aquí y fíjate en allá y chécate cuando des vuelta y chécate en lo otro. Cierto, no sales, agarras el carro y vas hasta temblando porque ya te instalaron el miedo. O de pronto... Ay, mamá, fíjate que este, eh, voy a ir a Mazatlán. No, mijito, ¿cómo crees que vas a ir? Pues que no viste lo del Ovidio. No, hombre, ahorita está bien revuelto Mazatlán. ¿A dónde vas, criatura? Ay, ma, ya pasó eso hace mes y medio. No, 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 no. Imagínate que ahorita todavía esté ahí, ahí vas tú. No, no, muchacha, la carretera está bien peligrosa. Te dice a tu pareja que le haces caso a tu mamá. Yo ya chequé, todo está bien tranquilo. Agarran carretera y tú vas así, oye, ay, esa camioneta tiene vidrios polarizados, ¿verdad? Oye, porque esa camioneta viene tan cerquita de nosotros? Llegas a Mazatlán, pero todo ataviado de miedo. ¿Por qué? Porque alguien más te lo heredó. El que te dicen ten cuidado, este, cuando, por ejemplo, el, el de este niño, o cuando el niño está jugando con el gato que le jala la cola, ¿han visto a, a bebés, a niños chiquitos, todavía de siete años, le jalan la cola al gato y te va a arañar ese gato, y el gato, ¡miau! pero no le hace nada. ¿Por qué? Porque no huele el miedo. Esto de las feromonas y demás, claro que existe. O sea, el miedo huele. El miedo se huele. Es inconsciente, pero claro que sí se huele. Hay niveles en el miedo, porque dice César Lozano, un colega muy querido, en todo hay niveles. Y también en el miedo. El primer nivel del miedo es que tenemos miedo a no poder controlar las cosas. Nos da miedo no tener el control. Y dices, no, yo no soy una persona controladora. Sí, sí lo somos. ¿Por qué? Porque queremos controlar nuestros resultados. Y cuando nos fallan, empezamos a sumarle que la vez pasada no, no me salió bien, perdí el control. Este, es que no, no se me dio y entonces eso se va sumando, sumando con una bola de, de nieve que luego me hace después dudar hasta de mí mismo pero hay miedos que sí suceden conmigo o sin mí o a pesar de mí mismo ¿a qué? a que tus hijos abandonen el hogar, tarde que temprano se van a ir tus hijos, bueno conozco algunos de 40, 50 que siguen con la mamá, ahí, con el cordón umbilical bien pegado pero ese no es por miedo, es por otra cosa, dirían en mi rancho, ¿verdad? Eh, a las catástrofes naturales, ¿está en nuestras manos poder detenerlas? Digo, hemos visto películas como Armagedón y muchas películas de este tipo donde nos dicen, no, es que si mandamos este, fusiles y misiles y no sé qué tanta cosa allá al, a la estratosfera, este, no va a llegar un meteorito. Digo, es ficción. ¿Por qué? Porque no lo podemos contener. A lo mejor podemos prevenir o hacer cosas en una inundación, si ya sabemos, por ejemplo, este, que en el mes de octubre, noviembre, desde septiembre a noviembre, eh, hay huracanes, por ejemplo, en Cancún, este, allá para Baja California Sur, pues sabes que estás en riesgo de que algo suceda. Si te pones a vivir abajo de una loma, que este, ya sabes que hay deslaves, pues sabes que algo va a pasar, ¿no? Y lo podrías prevenir. Pero hay cosas que son catástrofes naturales que no se pueden prevenir. La pérdida de seguridad económica, les decía, por ejemplo, con este cambio de gobierno, este, con todo esto de la pandemia, eh, mucha gente ha perdido sus negocios, han perdido su dinero. Este, eh, digo, obviamente a todos nos provoca una incertidumbre muy grande porque sabemos que el dinero no es todo y no es la vida, pero nos ayuda a subsistir, es una herramienta de vida para todos y para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Eh, a los accidentes, pues por eso se llaman accidentes porque pasan, como a mí que ahorita se me está metiendo el micrófono, Ricardo no me regañes, es el accidente que me estoy muy, muy ya sabes que yo hablo con el cuerpo y entonces hago que la blusa jale el cordón y ande y luego me regañen. te quiero amigo a envejecer todos vamos a envejecer si es que no nos jubilan antes, que es otro de los miedos que tenemos todos envejecemos Nuestras células cambian día a día. Yo ya no soy la misma persona que era antes. Es más, si tú dices, tengo amigos que conocí en secundaria y te los reencuentras ahorita, te tienen que volver a conocer porque ya no eres la misma persona. Que tu pareja se fue este, seis meses a trabajar a Estados Unidos para ayudar en estas situaciones económicas. Cuando regresa, con la experiencia de vida que ha tenido y más si se tuvo que pasar el río bravo y solo Dios sabe que no sabía inglés y, y le tocó trabajar donde todo el mundo hablaba de inglés y todas las experiencias le hacen modificar conductas, emociones personalidad y cuando llega ya no es la misma persona es más, cuántas veces tú mismo te tienes que reconocer entonces envejecer va a pasar nos va a suceder, todos los días estamos envejeciendo. Es más, ¿cuándo empiezas a envejecer? Desde el momento que fuiste procreado en el vientre de tu mamá, comienzas a, a, a envejecer. ¿Por qué? Porque estás creciendo estás evolucionando, desde ahí ya estás envejeciendo. A morir, todo mundo tenemos miedo a morir, no nos damos cuenta que es parte del proceso natural de la vida, que el riesgo de vivir es morir, pero también es vivir situaciones con altas y bajas. ¿Va a pasar conmigo o sin mí? Sí. Las pandemias, pues las estamos viviendo desde hace ya tres años, ¿cierto? También están las que te exigen acción, que es tomar decisiones y esas sí las controlas tú. Es tomar decisiones, cambiar de carrera o de trabajo, meterme al curso a este centro o a otro centro, o, o prepararme en un curso, ¿sabes qué? Este, lo hago autodidacta. Esa es tu decisión. Hacer amistades o no hacer amistades, o con qué amistades te quedas o con cuáles no. Empezar o terminar una relación, perder peso si es que no es por cuestiones de salud. Porque de pronto hay personas que tienen problemas este, de tiroides y hay personas que dependiendo el tipo de tiroides tienden a subir de peso y hay quienes tienden a bajar de peso. A Lupita D'Alessio le dio este, lo de la tiroides, pero ella fue hacia arriba, o sea, le, le sobrevino el sobrepeso. Pero si tú puedes decir, no me voy a comer los cinco tamales que me trajeron por el día de la candelaria con chocolate caliente, pues dices, bueno, son cinco tamales menos de calorías. Pero si vas y te echas cinco gordas y una Coca-Cola light, digo, ya es tu control, ¿no? A cometer un error. Puedes prever. Somos la única especie viva que podemos prever. Pero conscientemente no estamos aquí. Dice un, uno de mis mentores, no estás estresado, estás distraído. Por eso es que no veo los carros rojos, por eso es que no veo los peligros, por eso es que no veo eh, el error que tengo enfrente, que estoy a punto de cometer. ¿Por qué? Porque no estoy presente. Dicen los alcohólicos, estoy con el cuerpo presente y la mente ausente. Hablar en público, ya lo decía, la intimidad también, a invertir tiempo o dinero. Pero luego vienen este, los eh, temores del nivel 2. Estos... Eh, Tiene mucho que ver con el ego te pega en el super yo, en el yo y afecta casi todos los aspectos de tu vida es decir, son los estados estos internos de la mente que reflejan este sentido de tu ego y la capacidad que tienes para manejar tu mundo no el mundo, porque a veces nos creemos tan guau wow, que creemos que podamos manejar nuestro mundo, el de nuestra pareja, el de nuestros hijos, el de nuestros compañeros, el de nuestro jefe y el de todo el mundo y no es así. Cuando no sucede así, ¿qué sucede? Sentimos impotencia, perdemos imagen, nos sentimos fracasados, nos sentimos desaprobados, rechazados, nos volvemos vulnerables, este, nos sentimos engañados, le tenemos miedo al éxito porque afecta todas las relaciones y provoca que al final viva limitado. Y no me involucro, ¿por qué? Porque no quiero que me rechaces. Pero, ¿qué pasaría si eh, al conocer el nivel 3 del miedo me doy cuenta que en ese nivel realmente eh, sí es posible que yo lo pueda manejar? Porque ese es el tercer nivel del miedo. Porque a final de cuentas el fondo de cada uno de tus miedos está en creer que no puedes manejar las situaciones que te lleven a esa circunstancia. Si tú en el momento de que estás viviendo un miedo dices, ok, respiro, hago ejercicios, medito, ahora hay tantas cosas, mindfulness, ten, tensegridad, este, risoterapia, que de esa también tengo un taller muy padre. O sea, si digo, voy a hacer lo que sí está en mis manos para controlarlo, entonces ya voy a saber qué sí puedo controlar, qué no puedo controlar, y eso me va a permitir manejarlo. Ustedes van a una evaluación. Tienen dos escenarios. ¿Aprobarla o no aprobarla? ¿Cierto? ¿Cuántas posibilidades hay de que la apruebes si estudiaste? El 90%. Y el 10%, acuérdate, es lo que realmente tienes de probabilidades de que no lo superes, ¿te acuerdas? El 90% de las cosas a las que les tenemos miedo no suceden, y si tú te preparaste tienes ese 90 ya de ganancia ahora nada más tengo que trabajar con ese 10% que me está diciendo no vas a poder pero ok, conscientemente ¿cuál es la razón de que crea que no voy a poder? por lo que me han dicho, por lo que he escuchado por lo que les ha pasado a los demás, y eso es lo que me permite tener algo de control sobre mí sobre mis emociones, sobre mis reacciones, sobre mis pensamientos y eso me clarifican para entonces yo tener mejores resultados, porque mi enfoque no está en lo que estoy sintiendo, en lo que estoy pensando, sino en lo que me estoy enfocando. Algunos temores son instintivos y son sanos. Hay personas que son de pronto muy desconfiadas y gracias a esa desconfianza se han sanado. Las células tienen dos eh, trabajos, nutrirse y protegerse. Si tú les alimentas con buena alimentación, hablando con, de comida, si las alimentas con un buen sueño, si eh, buscas tener los pensamientos más asertivos, más eh, positivos que se pueda, la estás nutriendo, pero si constantemente estás viendo que enfrente de ti está este el, el monstruo pues entonces constantemente estás haciendo que tus células se protejan, se protejan, se protejan. Y cuando ellas tienden a hacer esto de protegerse, haz de cuenta que están así, y cada vez que hay un temor, un miedo, o algo que de hecho son los radicales libres también, le están impactando, ¿qué hacen? La célula va haciendo esto. Es decir, se va haciendo chiquita. ¿Qué le estoy dando a mi mente? ¿Cómo la estoy nutriendo? de manera consciente o de manera inconsciente, y otros pues impiden el crecimiento personal es decir, todos los que me enseñaron los que me heredaron, o los que he escuchado del primo de un amigo o le pasó al otro, pero tú no eres el otro pero dicen, no, pero es que, este, pues es que estamos en el mismo barco pues sí, pero no están en el mismo lugar del barco, están en un lugar diferente, así que su si supieras que puedes manejar cualquier cosa que le podrías tener realmente miedo, pues a nada a nada, y sabrías que hay cosas en el mundo que no puedes controlar, pero hay cosas que sí están en tus manos y entonces dejas de cargar lo que no puedes para entonces vivir las verdades del miedo. ¿Cuáles son estas? Las verdades del miedo son que nunca va a desaparecer mientras sigas creciendo. Porque decía, es aquello que desconozco. Es aquello que no sé es, que está atrás de aquella puerta. Entonces, es cuando me bloqueo, no crezco, y no me doy cuenta que ese temor, ese miedo, porque también hay grados de, de miedo que pueden ser incertidumbre, angustia, temor, miedo y fobia. Y hasta muchos otros que, que están entrando ahí, ¿no? Este, el, el creer que no puedo con ello me lleva al síndrome del cuándo y el entonces. Cuando yo estudie, entonces sí voy a presentar la evaluación, porque entonces sí la voy a aprobar eh, cuando este, me saque la lotería entonces sí voy a ser feliz porque ya no voy a andar preocupada por el dinero el día que mi marido ya no trabaje porque esté jubilado y esté conmigo en la casa por fin voy a ser feliz entonces voy a ser feliz, ¿por qué? porque ya voy a saber dónde está y situaciones a veces tan absurdas y tan pequeñitas que a veces no nos damos cuenta ¿cierto? la segunda verdad del miedo, ¿cuál es? que la única forma de perder el miedo o de hacer que el miedo se aleje es enfrentándolo, es haciendo las cosas. Me acuerdo cuando yo empezaba esto, y algunos que han estado conmigo tal vez lo hayan escuchado, digo, eh, Ricardo, sí lo he escuchado varias veces, que yo fui una niña buleada y yo prefería ser invisible. Yo no hablaba, ahora hasta me pagan por hablar. Pero yo no hablaba, o sea, me sentaba en el último banco del salón porque... Decía, es que me van a ver, me van a preguntar y yo no quiero contestar. ¿Por qué? Porque cuando yo sabía y levantaba la mano y quería contestar, era, Sandra, ya deja contestar a otros. Y todos, ay, sí, la sabelo lo todo, la no sé qué, la no sé cuándo. Entonces, ¿qué hacía? Como la célula, ¿no? Y así chiquita, chiquita, chiquita. Y entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento en que este, ya entro en todo este proceso de desarrollo humano y crecimiento, que yo eh, me atrevo a decir, siempre lo digo, no hay una persona que trabaje con la mente humana, que no se haya metido a trabajar o estudiar esto por eh, no salir de sus propios miedos y sus propios fantasmas. Dice un psicólogo, yo empecé a estudiar esto porque yo también quería encontrar respuestas y pues terminé enamorándome de esto y ahora pues es mi profesión, ¿no? Yo así empecé esto. Y cuando empezaba ya en la institución donde eh, eh, comencé hace casi 20 años en, en esto del desarrollo humano, este... <risas> Poníamos un nuevo proyecto en la mesa y siempre, primero, lo analizábamos entre todos, le dábamos sentido, lo fundamentábamos entre todo el equipo. Y cuando ya estaba listo, mi jefa, o, o en este caso mi coach, este, yo le digo mi, mi teacher, ella era la que siempre lo daba por primera vez. Entonces todos íbamos a qué? a modelarla. Usábamos herramientas de programación neurolingüística ¿Para qué? Para modelarla, para aprender, para afianzar el tema pero también qué le funcionaba a ella que yo podía adaptar a mí, que me pudiera funcionar cuando yo estuviera en su lugar, en el escenario. Y había veces que ya de pronto decían, no, ya, por favor, aquí tenemos puros coaches, puros este, instructores ya certificados y todo, y este, ya les toca a ustedes. Y empezaban, tú fulanito, no, yo todavía no necesito verte otra vez. O sea, ¿se acuerdan del de síndrome del cuando y el entonces, que es la verdad uno cuando yo ya las vea todas, entonces ya voy a estar listo para ponerme en el escenario. El cuándo y el entonces. Cuando me preguntaban a mí, Sandra, ¿ya estás lista? Yo decía, no voy a saberlo hasta que esté frente al escenario. ¿Y creen que me quedaba sentada? No, das el siguiente tema. Me lanzaban por delante porque hasta entonces es cuando yo podía saber si estaba lista o no. ¿Cómo? Enfrentándolo. Así que si lo haces con suficiente frecuencia, dejas de sentir miedo sofocante y por lo tanto te habrás enfrentado ya a lo desconocido y entonces te vas a dar cuenta que puedes manejarlo. Cuatro horas de sesión, que era lo que yo tenía en ese entonces cada que dábamos un tema, y ya en los primeros 20 minutos que me daba cuenta que fum, 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 empezaba a fluir salía. Ahora que también dice John Grinder, en el momento que tú dijes de sentir nervio o miedo ante algo desconocido mejor ponte a hacer otra cosa porque ese miedo es a evolucionar y a crecer. La tercera verdad del miedo es que no solo voy a sentir miedo ante algo extraño, no solamente ante algo extraño, lo voy a sentir siempre, ¿por qué? Porque ya lo conocí, ya lo aprendí, ya sé que existe, ya sé que está. Así que lo único que me va a quedar pues es atreverme, porque si no me atrevo, pues entonces ¿cómo le hago? Así que, una cosa a la que le tengas miedo es lo que les voy a pedir que traigan ahorita su mente. No me la van a decir, me encanta el chisme, pero tenemos poco tiempo y ya estamos por concluir el día de hoy dejándoles estas herramientas. Una cosa a la que le tengas miedo, la que tú quieras, piénsala. Espero que ya la tengan. Siguiente paso. ¿Cuál pensamiento te surge al traer esa cosa a la que le tienes miedo? Si presento la evaluación esta próxima ocasión que tengo la oportunidad, ¿qué pensamiento se te viene a la cabeza? Y si no estoy totalmente preparado para ello, digamos que esa es la respuesta que tienes. Ahora yo te preguntaría sobre ese pensamiento. ¿Puedes saber que es absolutamente verdad que no estás totalmente preparada para tu evaluación? Siguiente pregunta que te puedo hacer es, ¿Quién serías si no tuvieras ese pensamiento limitante? Una persona con más confianza, ¿cierto? Una persona con mayor autoestima. Una persona que sepa que sabe. Ahora, ¿cuál sería el pensamiento opuesto al negativo? El qué tal que no pase la evaluación. Puede ser el contrario. Me va a ir muy bien en la evaluación. Voy a pasar la evaluación. Sea el resultado que sea, Voy a estar mucho más preparada que la vez anterior. Ahora yo te preguntaría, ¿cuál eliges? ¿Cuál pensamiento es con el que te quieres quedar? Esa es una herramienta de reencuadre de pensamiento. Es decir, no puedo dejar de pensar lo que pienso porque ya está aquí. Ya lo conozco. ¿Ok? tengo que reencuadrar el pensamiento que tengo. No lo puedo retirar de mí porque tenemos entre 70 y 90 mil pensamientos al día. Entonces yo no puedo controlarlo. ¿Por qué? Porque es algo que ya está en mi mente inconsciente. En ese 85% que no hace las cosas de manera consciente, es más, 95% que ya no hace las cosas de una manera consciente porque ya quedó instalado en mi cerebro. Y eso es lo que hace que cuando hay un estímulo, Surja un pensamiento y el pensamiento no lo puedo controlar ni lo que me hace sentir ese pensamiento, pero en el momento en que yo hago una pausa es cuando digo, ok, tengo que reencuadrar este pensamiento porque este pensamiento me está restando. Vamos a hacer el último ejercicio. Piensen en una ocasión cuando usaron la frase no puedo. A lo mejor estuviste eh, ya en una capacitación como esta para presentar la evaluación y no te atreviste a presentarla porque dijiste, no puedo presentarla todavía. Y te inventaste 20 mil excusas. ¿eh? Es que no tengo dinero, es que ahorita no puedo, es que no me puedo meter a un curso, es que eh, mi mamá está enferma, es que mi hijo se enfermó, es que me dio COVID. Dicen que desde que se inventaron los pretextos se acabaron los culpables. Ahí tengo que checar qué parte de esas respuestas a esos pensamientos son reales y cuáles son imaginarios. ¿Cuál es la verdad de ese miedo? ¿Cuál es el nivel de ese miedo que estoy viviendo? Entonces, piensa en esa situación o en ese momento en que dijiste no puedo. A lo mejor, no puedo presentar la evaluación. ¿Sí? Te lo voy a poner así: no puedo presentar la evaluación. Igual podrías pensar, no puedo dejar de fumar, no puedo soportar este, a mi director, este, eh, no puedo dejar de comer, eh, X, ¿no? Ya les di la idea: un no puedo. Cada que tú has dicho un no puedo, hacer tal o cual cosa. Muy bien. Fíjate lo que vas a hacer ahora con ese no puedo. Lo vas a decir en presente. Es decir, si dijiste no puedo presentar la evaluación, ahora vas a decir no presento la evaluación. Si lo que dijiste es no puedo dejar de fumar, ahora vas a decir no dejo de fumar. No soporto a mi director. No dejo de comer. Si haces una pausa en qué está surgiendo emocionalmente con este cambio de, de palabras, te vas a dar cuenta que el no puedo te limita y te victimiza. Es decir, está más asociado a tus miedos. Pero cuando tú lo dices en presente es no dejo de fumar, es como diciendo no lo hago, no lo hago y no lo hago. ¿Qué te está dejando esta parte del ejercicio? Que no lo haces porque no quieres porque tú estás diciendo, no dejo de fumar. No presento la evaluación. Y esa es tu decisión. Es decir, tienes el control del que tanto hablábamos. Tercera parte de este ejercicio. Lo vas a cambiar a futuro. Es decir, si dijiste, no puedo, no puedo hacer la evaluación. No hago la evaluación. Ahora va a ser, no haré la evaluación. No dejaré de fumar. No soporto. Daré más a mi director, no dejaré de comer, ¿qué te hace pensar o qué te hace sentir? Que todo el control lo tienes tú, y nada más que tú, y si no lo haces es porque no quieres. Frases de triunfador, si no sabes te enseño, para eso estás aquí, si no puedes te ayudo, para eso estás aquí, pero si no quieres pues cómo te ayudo, ¿no? O sea, ya no hay manera, ya no hay manera, mejor ya ni presenten la evaluación chicos. Por último, van a cambiar esta frase al yo elijo. Fíjense, no puedo presentar la evaluación, no presento la evaluación, no presentaré la evaluación. Yo elijo no presentar la evaluación, totalmente en control en mis manos. No es ya, no, no, es yo elijo. Yo elijo no dejar de fumar, yo elijo no soportar a mi director, yo elijo no dejar de comer. ¿A quién le echo la culpa? A nadie. Me tengo que hacer responsable de mí mismo. Y fácil no es, ¿eh? Un paso seguro da al siguiente. Si yo quiero lograr algo, primero tengo que dar un paso. Es decir, salir de mi zona de confort, que es la zona original en la que ya me instalé, por los pensamientos que llevo ya, como, ahora sí que como cultura, como hábito, y que ya son parte de mí. Entonces, ¿qué hago? Dar un pasito adelante. Y si ese paso, es lo que le pasa a un niño, fíjense, cuando empieza a caminar, que le empiezas a decir, ninito, ninito, ¿qué hace? Primero se para, empieza a estabilizar el cuerpo, cuando da el primer paso, eso lo lleva a tener la seguridad y la certeza de dar el siguiente, ¿cierto o no? Y al rato ya anda corriendo, ojalá que no traiga el pañal cargado, porque si no hasta se te va de cabeza, <risa> ¿no? Ahí va, corre, corre, porque de pronto todavía ni siquiera tiene todo el equilibrio, pero él ya buscó una zona de confort distinta, porque ese paso que dio se convirtió en su nueva zona de confort. Es decir, en el lugar seguro. ¿Por qué? Porque ya pasé por él. Y esto te lleva a tener un pensamiento positivo aún en las cosas que no son tan positivas. ¿Qué quiere decir a esto? Me vuelve realista. Y no hay nada de malo en equivocarme, no hay nada de malo en fallar, no hay nada de malo en que... Las cosas no hayan salido como las había pensado. No hay fracasos, solo resultados diferentes a lo que esperaba. Y eso me permite tener crecimiento. No hay fracasos, solo un resultado diferente a lo que esperaba y eso me permite crecimiento. ¿Por qué? Porque ya soy más sabio hoy que como fui antes. Eso le pasó a Alba Edison. No prendía la bombilla eléctrica y de pronto prendió. ¿Por qué? porque yo los pasos hasta donde sí funcionaba hizo cambios donde sabía que tenía que hacerlos. Así que si reconoces el miedo como una parte de ti, créeme que se va a volver tu aliado y tu impulsor en vez de bloquearte, porque cualquier cosa que te suceda bajo cualquier circunstancia, ya vas a saber que podrás manejarla. Ojalá que este tema les haya dejado algo y que nos permita aceptarnos como humanos y saber que tenemos esta parte de humanidad, de dar un paso y de pronto sentir que no es el paso más seguro, pero que un paso seguro siempre te lleva al siguiente. Y que siempre que tú te enfoques en lo que crees que puedes lograr, muy seguramente va a suceder. Y si no sucede, es que no era su momento o que tal vez no era para ti. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias, Ricardo.
0: Sandra, muchísimas gracias. Este... híjoles nos has sentado en un, en un banco muy, muy difícil de la realidad que nosotros tenemos acerca de, de nuestros miedos, que muchas veces no los queremos enfrentar, pero nosotros, como muy bien lo acabas de decir, este, somos lo que atraemos. Así es. Lo que pensamos, lo que sentimos de la, de la gente con la, con la que nos rodeamos, depende de nuestro enfoque. Yo eso, se los he manejado muchísimo, ¿en qué te enfocas? Y en eso eso que te enfocas es lo que vas a traer si te enfocas en el problema vas a traer problemas si te enfocas en la solución vas a encontrar una y mil maneras de solucionar el problema que, que tú piensas que es, un, que es lo que te está este, deteniendo para hacer algo el, el, el miedo nunca va a desaparecer el miedo nunca va a desaparecer tenemos que hacer las cosas a pesar del miedo no es que exista gente que no tiene miedo es gente que hace las cosas a pesar del miedo. ¿Por qué? Porque está enfocada, porque sabe lo que quiere y que si hace que el miedo la detenga, no va a lograr, no va a saber si en realidad eso que la detiene era algo que, que no podía o sí podía superarlo, pero no se atrevió. El miedo, a, hay dos maneras de enfrentarlo y que, y que actúa sobre nosotros. O nos paraliza o te proyecta, te impulsa. ¿Sí? Así como no contigo, con, el perro, con el perro, el
2: perro, miedo sí, te me
0: impulsó, impulsó. ¿sí? o te paraliza, y, y esas son dos partes muy importantes, muchas veces a la mayoría de nosotros nos paraliza el miedo, por eso no nos atrevemos a hacer las cosas. ¿sí? Entonces que este miedo no vamos a erradicarlo, pero sí que nos ayude a proyectar lo que nosotros queremos. Si estamos enfocados en una evaluación, y en realidad queremos un resultado favorable, pues vamos a enfocarnos en las palabras que nos dijo Sandra ahorita. A saber que lo vamos a lograr, pero primeramente, identificar de qué tamaño es nuestro miedo. Si es como decía Sandra... Si me permite, Sandra, Ricardo,
1: perdón que te interrumpa. Te cambio todavía el a pesar del miedo. Aún con miedo,
0: hazlo. ¡Claro! porque el miedo es algo natural entre los seres humanos y es lo que nos da nuestro instinto de, su, de supervivencia, entonces como les digo, hay que ver de qué tamaño es nuestro perro si nuestro perro es un chihuahuita ay no pero me si nuestro perro carrera. es un bulldog
1: ¿sí? ¿de qué tamaño pues va a ser nuestro puede perro? más maña que fuerza ¿eh? aunque el, tam el, el tamaño del perro sea grande se puede más maña, con, maña que fuerza a veces Sí, y hemos tenido muchos casos que nos llevan a, por eso decía dicen que decía Freud júntate con gente inteligente porque lo tonto se pega entonces a mí me encanta que hagas no, y es difícil de quitar claro, pero porque aquí está la gente rodeándose de gente que piensa igual que tú, que se alinea igual que tú, ¿por qué crees que existen los grupos AA? ¿por qué crees que existen los de dragones anónimos? porque es decir también acepté dentro de mis miedos que solo no puedo, que necesito respaldarme con gente que tenga el mismo enfoque de vida que yo tengo. Y ese es el éxito que tú has tenido desde hace años, sí. amigo. Cada que abres estos grupos, ¿por qué? Porque todos estamos enfocados exactamente a un mismo fin y trabajamos aún a pesar de nuestros miedos, pero más aún con los miedos.
0: Exactamente, exactamente eso. Y dicen, tú eres el resultado de la gente con la que te juntas. Y aquí estamos haciendo una sinergia de gente que esté enfocada, que sabe lo que quiere y esa es la gente que necesitamos. Exactamente como lo dice Ma Manuel Ángel, me quedo con la frase, no hay fracaso, solo un resultado diferente. Exacto, no hay fracaso, solo aprendizaje.
1: ¿Cómo no creen que dejé de ser la invisible? Y ahora, me, de veras, es que siempre que lo, lo trabajo con los adolescentes, les digo, yo era su espejo. Yo viví los mismos miedos que ustedes vivieron, las mismas frustraciones, me hacían bullying, era invisible y hoy tengo el privilegio de decir que he estado en el centro de convenciones bicentenario dando una conferencia por dos horas a tres mil mujeres. Es la conferencia con más gente que he tenido, la otra ha sido con dos mil, mil quinientos y en el coaching pues de persona a persona. Entonces, si yo hoy en día tengo esta capacidad y pude Aún con mis miedos, como dijiste tú, a pesar de los miedos, pues te puedo decir que fue a pesar de los miedos, pero aún con los miedos, de un paso seguro, y eso me ha llevado ahora a esta proyección internacional. Digo, y tú has estado en este proceso, porque tenemos ya varios años, Ricardo, de conocernos, y esta proyección internacional se ha dado ya siendo tú y yo amigos.
0: Gracias, muchísimas gracias. Y, y exactamente, todo esto este, lo hemos fortalecido, porque lo importante no es llegar a la evaluación, sino cómo llegas a esa evaluación. Puedes llegar con todo el conocimiento, pero si no llegas llegas preparado emocionalmente, es un porcentaje muy alto de reprobación por el estrés, por la incertidumbre, por el desconocimiento, por el miedo que tenemos a enfrentarnos a unos reactivos. Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar con ustedes, no solamente el ámbito pedagógico, sino que ustedes lleguen fortalecidos socio emocionalmente para al momento de estar ya sea presencial o ya sea en línea frente a frente a un monitor o, o en un espacio en un aula ustedes estén seguros de lo que van a hacer ¿por qué? porque están con los mejores porque sabemos lo que estamos haciendo con ustedes porque tenemos la experiencia y porque nosotros estamos con ustedes para apoyarlos en todo momento chicos no se sientan inseguros superemos esos miedos no nos alejemos de ellos porque son parte natural de nosotros. Chicos, este, alguna duda, alguna pregunta que tengan en relación al tema de hoy. Este, Sandra Mercado nos dio una masterclass muy interesante que yo, que yo creo las vamos a seguir repitiendo porque esto necesita ser de una manera constante. No es como dicen, voy al psicólogo y ya... al al día siguiente ya quiero este, estar con Bob Esponja, este, viviendo bajo un arcoíris, brincando y atrapando medusas. No, esto es algo constante que tiene que estar siempre, siempre, siempre. Así como la alimentación es al cuerpo, este tipo de charlas son para, el, para fortalecernos en ese aspecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta en relación a la actividad del día de hoy, chicos? Adelante, estamos en el momento preciso.
1: ¿O expliqué muy bien o tienen miedo de preguntar?
3: <risas> Yo. más que preguntar, me encantó la plática y definitivamente, pues, muy acertado todo lo que nos dice. Muchas veces sí, ese miedo nos paraliza, pero todas estas frases que nos dio, la frase con la que se quedó mi compañero, de que no hay, no hay fracaso, solo resultados diferentes, me encantó. Y precisamente... Eh, en forma general, sí quiero comentar, me siento muy contenta con este acompañamiento, definitivamente muy completo. Y este tipo de pláticas nos enriquecen mucho y sí son muy necesarias, ¿eh? porque muchas veces, a pesar de, de ir preparados y de ya tener cierta organización, ese miedo nos traiciona al momento de estar haciendo la evaluación. Entonces, si ya desde ahorita vamos alimentando esos pensamientos positivos y enfocándonos, yo me quedo mucho con eso, de enfocarnos y tener un pensamiento positivo, pienso que va a haber muy buenos resultados. Muchísimas gracias, excelente. No.
1: Gracias, Emi, gracias por ello. Este, me hiciste recordar ahorita, eh, mi hija eh, se fue a Mexicali a estudiar ya una carrera ya profesional, está estudiando interpretación y traducción, y presentó un examen, y dice que en el momento que estaba ya frente al examen, este, yo siempre les he dicho, fíjense cómo lo van a, a hacer. Primero, léanlo por completo. Léanlo por completo. Dice, pero es que eso me va a quitar tiempo. Léanlo por completo. Hace muchos años atrás, este, una amiga sin agraviar este, fue a presentar su examen eh, teórico para, para que le dieran su licencia de manejar. <risa> Entonces, este, la primera instrucción era lee todo este cuestionario hasta el final. Y muchos no lo hacían, empezaban a responder. Entonces ella se quedó, dice, pues dice que lo lea hasta el final, o sea, que lo lea completo y se puso a leerlo. Y llega al final y dice, has llegado al final de la lectura de este cuestionario, algo así, palabras más, palabras menos. Ahora solo pon tu nombre, número de teléfono y entrégalo al evaluador. Entonces dijo ella, ay, no, si sí será, no será, el miedo, ¿no? De, y si lo entrego y no es, y si no lo entrego, ¿hiciera? Si Dijo, no, pues es que es lo que yo estoy entendiendo, y según lo que yo conozco, pues es que ponga mi nombre, mi número de teléfono y lo entregue al instructor, y lo hizo. Entonces todos los demás se quedaron viéndola porque, uh, pues no supo nada, o sea, no pasaron ni cinco minutos y ya está entregándolo. Lo revisa el evaluador, ahí mismo el instructor lo, lo revisó, empezó a ojear, eran como dice que como seis hojas, empezó a revisarlas lo pone a un lado y le dice a las seis de la tarde venga por su licencia. ¿Qué es conducir? Estar atento, prestar atención en los pequeños detalles. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hizo ella? Eso. Entonces, yo les digo a mis hijos, primero lean todo el examen. Busquen lo que ya se saben lo que la respuesta te fue brincando, lo más facilito y respóndelo. Lo más difícil, déjalo hasta el final. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando me atoren algo, Sigo macheteándole y corre el reloj y terminé sin responder todo lo que sí sabía. Y mis, mi, mis hijos tienen eso desde pequeñitos y tengo el privilegio de decir que tengo hijos con este, aptitudes sobresalientes. No lo digo yo, lo dicen sus maestros, lo dicen sus calificaciones y sus profesiones, bueno, lo que están estudiando hoy para, para sus carreras. Y dice que ese día hizo este proceso que siempre han hecho, pero que de pronto hubo un momento en que vio una pregunta que la hizo dudar. Y dijo, es que si no le hago caso a mi instinto y si está mal y no la cambio y está mal, ¿qué hago? Dice, y ahí perdí como cinco minutos, mami. Sin marín su frase, ¿no? La cambió. Cuando sale del examen dice, no juegues. Si era lo que había escrito al principio, la cambié. Y me dice, mamá, me saqué una mal. <risa> ¿Qué sucedió? Que de pronto no escuchas a este instinto porque no estás ahí. Tenemos que estar con el cuerpo y la mente presente en lo que estoy. Eso también es enfocarse, es estar en mí, habitarme en mí y no permitir que sea el miedo, el miedo el que me habite. Por eso decía, más que a pesar del miedo es aún con todo y miedo. Así que muchas gracias, Emi. Y lo último que les digo, eh, más que una frase, el de no hay fracaso sino resultados diferentes, es una creencia de triunfador. La otra que les dije también es una creencia de triunfador. Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, yo no puedo hacer ya nada por ti que tú no quieras hacer. Gracias, Emma.
0: Chicos, pues muchísimas gracias, este, Sandra. Agradecerte por este, este tiempo destinado a fortalecer el trabajo que estamos realizando con estos chicos. La, fíjate, hoy sí que fue una, una charla tan importante Tan, tan necesaria para, para todos nosotros, y, y técnicamente la mitad del, del grupo no entró, porque no le dan la debida importancia a este tipo de formación también. Entonces, eh, ustedes imagínense de todo lo que se están perdiendo, o de lo que se perdieron, los que no entraron el día de hoy. Casi la mitad de sus compañeros. ¿Sí? Entonces... Pues no me queda más que agradecer. Nos vemos el próximo lunes. ¿Quién nos acompaña el próximo lunes? ¿Alguien que me diga? ¿No saben?
2: Usted, profe.
0: Amo, no, ya. No,
1: el, mírame, el, el, el jefe de jefes. Así. Ah, no, le valió. tengo miedo al jefe de jefes. Ernesto. Es, qué miedo, eh, qué miedo. Eh, tengo miedo. Eh, Ernesto, eh, me preguntas por algún libro. El mejor libro eres tú mismo, eh, leyéndote a ti mismo. Créemelo, te lo digo por experiencia. Así fue como yo me quité todos los miedos para poder eh, llevar a, ahora sí que a mi vida esta profesión que amo, que adoro. Pero por ahí te voy a pasar, igual a todos, y si me permites Ricardo, luego sí, te mando sí. el nombre de algunos libros para que los compartas con el grupo. Hasta con los que no estuvieron. Si no estuvieron, digo, yo que trabajo todo esto, el que no está es porque no era su momento, no tenía que estar hoy
0: excelente. Ya estuvieron,
1: no tenían que estar, así que felicidades por ello.
0: Exactamente. Muy bien, Sandra, entonces, por mi parte, muchísimas gracias, chicos. Vamos a, a echarle ganas. Feliz fin de semana. Feliz. Largo. Quince, feliz quincena. Y nos vemos. Feliz en semana lunes. larga. Semana larga. Yo tú
1: sí el lunes no. sí vas a trabajar, pero a la oficina, los que vamos a oficina o a la escuela no vamos a salir.
0: <risa> Entonces nos vemos el lunes, 6 de la tarde. Pórtense bien, los quiero mucho. Nos vemos el lunes, chicos. Que descansen. Gracias
3: por Sandra, todo
0: Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias. Hasta
0: luego. Gracias. Hasta luego.
1: Hasta pronto.